0: Rencontre d'Edmond Morel Monique Lenob, bonjour. Bonjour. Vous avez mis en scène une pièce qui s'appelle Aristophane, Les femmes, la guerre et la paix, au Théâtre Poème 2. On peut peut-être commencer en essayant d'un peu savoir qui est Aristophane.
1: Oui, je voulais simplement faire une toute petite rectification que A Aristophane que j'ai monté, c'est pas une pièce, mais c'est en fait sept, euh, sept extraits de pièces, dont euh, cinq pièces différentes. Mais donc c'est chaque fois des extraits différents. Donc c'est pas une seule pièce, c'est un spectacle. Mmh. Et justement, je voulais justement répondre en même temps à votre question. Si j'ai euh, choisi ce titre. Aristophane, c'est que précisément nous sommes dans la comédie, dans les comédies d'Aristophane. Et donc, justement, Aristophane, c'est vraiment euh, le premier grand homme de la comédie dont beaucoup d'auteurs se sont inspirés, euh, justement comme Molière, la Comédia de et tout par-delà, parce que justement, c'est euh, dans l'Antiquité grecque que naît vraiment, on peut dire, le premier, le premier acteur, c'est-à-dire le premier qui dit « je », qui sort du cœur, euh, puisqu'avant les textes étaient euh, psalmodiés euh, et il racontait donc toujours avec en disant il, il racontait les faits et donc le premier acteur qui sort du cœur il dit je et donc il prend la peau d'eux et donc voilà donc on est dans, dans cette grande ère du théâtre antique et là, il y a ce fameux Aristophane qui vient avec ses comédies contre, je dirais bien un peu contre, mm -hmm. euh, tous les autres qui sont dans les tragédies, euh, dans les drames antiques et, et donc euh, il est fabuleux parce que c'est vraiment un homme universel qui euh, défend des causes solides mais avec euh, rire, avec humour, qui ose le burlesque, le grotesque et qui justement fait passer... Des choses graves mais par l'humour. Or, les autres se sont toujours euh, installés dans une autre position. Quoi.
0: Il y a comme sous-titre de la pièce Les femmes, la guerre et la paix. Oui. Pourquoi avoir choisi ces sujets-là
1: Alors, parce que justement, c'est. Euh, je crois qu'Aristophane, pendant toute son existence, euh, vraiment, il se, il se bat, mais encore une fois avec humour, euh, pour avoir la paix. C'est vraiment un homme de paix, de jouissance, d'harmonie. Et donc, ce qu'il y a chez tous les grecs, il y a toujours un peu le, le duo, le contraire de tout donc déjà quand on dit justement la guerre c'est la balance, la paix, la paix ouais. euh, les femmes, les hommes le jour, la nuit le soleil, la lune bon, les grecs sont friands du contraire parce que dans le contraire et il y a aussi le trait d'union de ce contraire. Et ils sont très friands de ça, dans, dans, dans tout. On le retrouve dans tout. Mais donc, Aristophane, pourquoi justement ce sous-titre à ce spectacle-là C'est parce que précisément, il y a beaucoup d'extraits. Euh, qui concerne les femmes, dont euh, trois extraits de Lysistrata, la grande femme qui va euh, révolutionner, je trouve, même la position des femmes, mmh. mais aussi le théâtre euh, d'Aristophane, c'est-à-dire qu'il a une idée absolument géniale. Euh, Lysistrata est la femme d'un grand général des armées, et en fait. Elle en a marre, marre, marre de la guerre, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, des hommes aussi. Mmh. Et elle décide de prendre la situation en main et elle décide de, de faire une grande assemblée avec toutes les femmes. L'assemblée des femmes, ça c'est encore une autre pièce d'Aristophane. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, elle, elle rassemble ces femmes en disant « Voilà, on doit prendre la situation en main. Mmh. Nous allons nous refuser au mari tant qu'il ne décide pas de faire la paix. On en a marre de la guerre. Mmh. Et ça marche Et ça marche Donc il y a Lisistrata. Là, il y a trois extraits très, très savoureux dans le spectacle. Donc il y a Lisistrata et le commissaire il y a euh, Lisistrata et Victoire, où là, mmh. justement, c'est chaque fois une évolution dans la pièce et puis il y a euh, donc il euh, y a une autre scène de, dans l'Isistrata mais sans l'Isistrata avec Minouche chez Chou lapin qui est tout à fait très très savoureux. très amusant oui ouais. c'est hyper savoureux et donc euh, alors il y a l'Assemblée des Femmes aussi euh, qui est un peu le penchant du lysistrata mais qui est euh, fait par Gaillardine où là vraiment c'est la nuit où euh, elle décide que toutes les, les, les femmes ça c'est Gaillardine, c'est une autre femme qui va faire suivre toutes les femmes la nuit à l'Assemblée, en se déguisant en hommes. Donc, elles mmh. vont prendre vraiment là, la, la, la pelure et euh, se déguiser en homme à l'Assemblée pour essayer que leur loi soit votée. Donc là, elles prennent vraiment le pouvoir à l'Assemblée, qui est aussi très, très savoureux, d'ailleurs, avec miravoine et, et, euh, mmh. et Gaillardine. Et, et donc, voilà, c'est donc les, les femmes, la guerre et la paix. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, vous qui avez vu le spectacle, il y a un moment, pour moi, qui est tout à fait symbolique, en un seul mouvement, tout ce titre, et, et symboliser. est symboliser, c'est-à-dire que vous avez vu qu'au départ le, le décor est tout à fait euh, quasi vierge, quasi vierge, hein oui. quasi vierge. Euh, mais il y a un, un moment donné ces, ces grandes bannières, ces hampes qui, qui sont qui sont qui deviennent quand on parle de la guerre qui sont vraiment qui des instruments, des armes. des armes, donc dans le rouge, et en retournant ces grands bâtons si on peut mmh. dire, il y a au bout, une figurine de femme. Et donc ces premières femmes sont mises dans le socle. Quand on dit les femmes décident de faire la grève de l'amour, c'est là, donc c'est en plus très fallu. c'est enfoncé dans le socle. Et donc, par le même objet de décor, euh, qui devient acteur d'ailleurs, on passe de la guerre à la paix en un seul mouvement. Ah, Et ça, bon, je, je veux dire que je trouve ça vraiment fabuleux au théâtre. On peut comme ça, euh, par un mouvement, euh, par... Euh, un élément très fort, avoir toute une symbolique qui, qui, qui est très juste comme trait d'union dans mmh. la pièce. Quoi. Donc, voilà.
0: On a parlé donc euh, du fait que Aristophane était euh, un grand, euh, un, presque un génie euh, du comique. Euh, il est très, euh, très ironique, euh, très cynique, euh, on, on rit tout le temps. Est-ce que c'est vraiment euh, quelqu'un qui est, on va dire, une sorte de féministe avant l'heure, euh, ou bien est-ce que c'est plutôt... Euh, Quelqu'un qui se moque des femmes
1: ah Non, non, non il, vraiment, c'est vraiment un amoureux, en fait, de la vie. Non, simplement, il se moque. Je ne sais pas si vous avez vu, notamment, ça, c'est le texte un peu plus difficile. Dans le premier texte, euh, il se moque euh, vraiment des délateurs. Et alors, surtout, il se moque aussi, justement, des gens qui se prennent au sérieux, c'est-à-dire, justement, euh, ces auteurs euh, du tragique de son époque. Là, par contre, il se moque mais ça c'est dit aussi dans le texte, mais il ne se moque absolument pas de la femme, je trouve qu'il il, il idéalise, mais il ne, on ne peut pas dire qu'il idéalise la femme, non, il la prend dans son sens fort, comme l'homme d'ailleurs, je crois qu'il c'est un, vraiment un amoureux de, de l'humain, un, un amoureux, je dirais, universel, et ce n'est pas quelqu'un, justement, le rire forcément on se moque d'une situation chez lui. Et ce n'est pas quelqu'un qui va se moquer de l'être, au contraire, l'être. Mais il va se moquer, oui, des, des gens qui se prennent au sérieux, euh, des délateurs. Il va dénoncer euh, le pouvoir euh, mal pensé, les lois aussi mal pensées. Euh, C'est vraiment un homme de, de, de chair, de, 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 de vie. Euh. Mais ça me crie, justement, elle, elle est... Elle est positive, c'est pas justement un homme de la moquerie, euh, c'est un, un homme vraiment, vraiment de l'humour, de la comédie, et c'est pour ça que justement, un homme comme Molière s'est terriblement inspiré, euh, ça a été écrit, il euh, y, y a des passages vraiment euh, d'Aristophane, parce que c'est vraiment, euh, voilà, Molière aussi est un homme tout à fait euh, terriblement généreux et, et humain, et voilà.
0: On, on peut peut-être euh, reparler un peu de la mise en scène oui. Moi, un peu, je connaissais un peu Aristophane, j'avais un peu lu ça et j'avais réussi à cerner l'humour parce que j'avais dû relire plusieurs fois les textes. Et ici, quand on vient à la pièce, à ce spectacle, on regarde et on rigole tout de suite, tout le temps, on comprend tout assez facilement. Comment est-ce qu'on fait pour, pour mettre en scène une pièce qui a presque 2500 ans que ce soit accessible à tout le monde
1: Oui, donc euh, ce serait bien de, de, de poser cette question et de me dire qu'on rit tout de suite dans ce spectacle d'Aristophane parce qu'effectivement, euh, non, je peux vous dire qu'en première lecture, non, ce n'était pas aussi facile que cela parce que ce sont quand même des textes, euh, même si l'humour jaillit, avant de, de comprendre vraiment, vraiment, par exemple, justement dans ce premier texte de, de Justinelle à des Acarniens, euh, bah, il faut quand même, moi c'est ce que j'ai dit aux comédiens, bon, il faut savoir... Euh, sans connaître toute l'histoire et la géographie, ben les paysans de l'Attique, ce sont les paysans d'Athènes, parce qu'autrement, bon, euh, la carne, les Lacédémoniens, tout ça, bon, il faut quand même euh, connaître un minimum pour pouvoir bien le donner. Donc justement, si les gens y dit tout de suite, c'est que euh, j'ai vraiment insisté, j'ai énormément euh, euh, travaillé, j'ai chaque fois bien entendu euh, li, lu les pièces entières d'Aristophane avec l'analyse, avec la présentation, euh, en lisant aussi la comédie antique aussi le livre sur Aristophane pour justement vraiment bien connaître le sujet et pour bien euh, passer le flambeau aux acteurs et pour euh, surtout essayer de, de vraiment bien comprendre à fond et justement aller jusqu'au cœur de la fibre euh, du comique et de l'écriture d'Aristophane qui est juteuse qui est, euh, qui est vraiment euh, universelle et, et alors Traiter, justement, après toutes ces, toutes ces mises au point-là et, et ces travail de table, après, justement, construire euh, mathématiquement euh, des scènes de comique comme, par exemple, justement, vous avez vu la, la, la scène de Chaud-Lapin et de Minouche. Mmh. Mais c'est vrai que, sur une seule phrase, cette approche, par exemple, du, du banc qui est en plusieurs fois, mais ça, c'est un exemple mathématique du comique, mais c'est vrai que, que ce soit chez Fedot, que ce soit chez Molière, le comique reste une question mathématique, je dirais, une construction mathématique. Et ça tombe très bien, parce que chez Aristophane, je trouve que tout est construction. Et donc, c'est pour ça aussi que le décor, vous avez vu, est au départ la page blanche, mm -hmm. et tout se construit au fur et à mesure. C'est vraiment de la géométrie, c'est de la mathématique, comme la Grèce. Mais encore une fois, que ce soit les élèves, d'ailleurs, vous avez vu, ça marche très, très bien avec les, les élèves, bien. les béotiens qui ont vu Aristophane. Euh, qui n'ont pas vu Aristophane, ceux qui ont vu Aristophane et les spécialistes d'Aristophane. Moi, ce qui me fait plaisir dans ce spectacle, un spectacle, c'est quand quelqu'un qui ne connaît absolument rien me dit oh, c'est beau le théâtre, j'ai ri. Bon, et qu'un spécialiste d'Aristophane me dise bah, enfin, j'ai tout compris. Là, c'est mon cadeau. Mais alors là, je me dis bon, j'ai pas travaillé pour rien, c'est merveilleux. Et les acteurs, s'ils sont en plus heureux, qu'ils arrivent vraiment à, à, à un bonheur d'être sur scène, bon, mais tout ça, c'est merveilleux, entendre rire les spectateurs. Et donc pour en revenir alors au, à la construction du décor. Donc, il y a cette page blanche au début. Et après, euh, il n'y a ben, qu'un coffre blanc. Enfin, c'est plutôt une estrade, mmh. mais qui se transforme aussi en coffre, mais qui se transforme aussi en lit, qui se transforme en tout ça. Et mine de rien, euh, cette estrade, j'ai euh, tenu compte, du, encore une fois, euh, de la comédie antique, où il y avait le prosénium pour justement... Bon, C'est enfin d'une façon pas soulignée, mmh. mais mine de rien, encore une fois, les dieux. Euh, donc, quand on voit Hermès, est en haut euh, et la vendange est en bas. Donc, j'ai essayé de, de tenir compte par des formes très très simples, mais quand même de tenir compte rigoureusement de l'antique. Et alors, encore une fois, avec les masques qui ont été faits, qui ont été faits à la main, en rapport des grandes figurines qui se dressent sur scène. Mmh. Et ces figurines, elles, elles sont à, ba à la base d'une grande figurine, euh, justement, encore une fois, du visage antique euh, qui fait partie, il euh, y a la colère, il y a le rire... Euh, il y a « La crieuse », je crois que c'est une de ces, de, de ces fameuses têtes qui, au départ, était une grande tête de, de photocopie, qui a été vraiment faite à la main par euh, Caroline Côté et Louisa. Et euh, c'est donc vraiment une belle réalisation qui a été faite à la main. Et j'ai voulu « Les petits masques » pour mmh. les acteurs, pareil, où là, justement, euh, l'un fait à un moment donné un cœur L'autre, le corps y fait. et Donc, tout ça a été vraiment euh, imaginé. Le cœur est dans le coryphée. Euh, donc, encore une fois, tout ça n'est pas souligné. Mais disons, le spécialiste peut le, le lire. Et, 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 et la personne, euh, comme ça, euh, qui est néophyte, ben, voit d'autres choses. Et, et en tout cas, euh, s'amuse. Donc, donc, voilà, parce qu'il ne faut jamais souligner les choses. Euh, voilà, en très gros. Et puis, au départ, aussi, il y a cette, donc, cette page blanche où il n'y a rien. Et c'est en plus les acteurs qui construisent petit à petit si on peut parler de décors mmh. euh, avec justement des accessoires qui encore une fois font référence à l'antique aussi puisque là il y avait vraiment des gros accessoires comme le bougier euh, qui était en fait des, des choses des décors articulés à l'époque mmh. et donc bon, ben, tout ça avec des choses simples et transportables euh, a été euh, conçu et donc par exemple les, les costumes aussi c'est encore une fois un costume euh, qui est tout à fait euh, contemporain et donc tout, tout, tout est blanc, hein. donc, comme vous avez vu. Euh, les maquillages sont effacés. Ils ne sont pas là, mais ils sont effacés parce qu'encore une fois, euh, c'est un, un effacement puisqu'il y a aussi ce, ce masque qui, fait, qui est aussi porte-voix. Et alors les costumes, euh, ils sont tout à fait contemporains, tout blanc, avec même des baskets. Mais encore une fois, euh, la grande poche où on met les masques, c'est encore une fois une stylisation... Euh, euh, du fameux dessin euh, grec qu'on retrouve partout sur les vases, de ah, cette frise ouais. donc euh, de l'angle, du, du rectangle-angle qu'on retrouve partout. Donc vraiment, la moindre chose a été pensée tout en étant après, je dirais, euh, pas effacée, mais actualisée. Tant voilà.
0: qu'on parle du, du décor et de la mise en scène, il euh, y a quand même quelque chose qui, qui est assez saisissant quand les comédiens arrivent sur scène, c'est qu'ils ont un étrange Couvre-chef. Moi, je me suis en tout cas demandé pendant tout le spectacle à quoi ça faisait référence, qu'est-ce que c'était
1: Ah bon Alors, encore une fois, bon, c'est sûr qu'un un spectateur, je trouve, doit se laisser aller. Mais si vous avez pensé, j'espère pas, pendant tout le spectacle, vous n'avez pas non, pensé à ça, bon, bon, parce que alors là, bon, alors, en fait, encore une fois, bon, c'est aller jusqu'au bout euh, des cheveux, c'est le cas de le dire. Donc, ce couvre-chef, en fait, c'est parce que, tout simplement, euh, comme vous avez vu, il y a un homme et une femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils portent donc, tous les deux le même costume. Donc, encore une mm -hmm. fois, mieux vaut ne pas voir les cheveux. Mm -hmm. Donc, il fallait un couvre-chef. Je voulais les deux même, exactement, parce qu'à l'époque, tous les rôles... Ce qui est de très rigolo dans le spectacle, c'est qu'à l'époque, tous les rôles étaient joués par les hommes. Les rôles de femmes, par les hommes. Ici, on va jusqu'à faire jouer, justement, euh, le rôle de victoire par l'homme. Donc justement, ce qui était très intéressant, c'est que les deux aient le même costume, et donc du coup, bien sûr, chapeau. Mais ces chapeaux euh, font aussi tout à fait leur appel, justement, des figurines. Je ne sais pas si vous, vous avez bien regardé sur la figurine, il y a à peu près, si on regarde bien, les mêmes têtes. Et quand ils mettent leur masque, ce, ce houpé qui dépasse rejoint la figurine et le masque. Donc tout est dans tout. Et en plus, c'est ce, aussi ce bonnet qui a été fait entièrement à, à la main d'ailleurs. Euh, c'est aussi un peu, quand on regarde un peu, euh, une stylisation presque du, du casque d'Athéna aussi. Mmh. Donc voilà, donc encore une fois, il y a deux, trois choses. Voilà. Mais, mais tout est euh, juste par rapport aux figurines, c'est à peu près pareil. Quoi. Et alors en plus, ça les, on ne peut pas dire que ça les neutralise tous les deux. Au contraire, ça leur donne leur expression. Maximal, je dirais, pour justement être au service de leurs personnages, mais ils sont tous les deux euh, pareils. Euh,
0: très bien, merci beaucoup. Merci euh, à vous. Et donc, euh, j'invite tout le monde à, à aller absolument voir ce spectacle au Théâtre Poème.
1: Deux. De. Poème 2. De. <rire> merci. merci à vous.